0: שלום אור. שלום פיר. שלום לכולם. אתם מאזינים ל-ABXN קוקטיילס, הפודקאסט שמביא לכם את כל מה שחם ומעניין בעולמות ה-account-base experience ומעבר.
1: בפודקאסט נשוחח עם אנשי בנושאות שיווק, מכירות, אנשי מוצר, אסטרטגיה ועוד.
0: יחד נזקק איתם טרנדים, תובנות, מהלכים, סיפורי הצלחה וכישלון שכולנו יכולים ללמוד מהם, שאתם יכולים ליישם מחר בבוקר.
1: תודה מיוחדת לסמסונג נקסט, זרוע השקעות של חברת סמסונג שמרחים אותנו ומאפשרים לנו להקליט אצלנו.
0: אז יאללה, מתחילים.
1: אז uh, ירון, סגיב, שלום, CMO ב-UBI, מה
2: שלומך היום? טוב, טוב להיות בארץ. טוב להיות בארץ, מאיפה, מאיפה אתה בא אלינו? מניו uh, ג'רזי, רחוקה, כבר שנה וחצי ברילוקיישן.
1: מדהים. טוב, אנחנו הולכים לשמוע uh, עוד הרבה גם על הרילוקיישן. גם עליך, גם על UBI, אז באמת בוא נתחיל בזה, תספר לנו קצת על עצמך, קצת
2: על UBI, על התפקיד. אוקיי, okay, הרבה, הרבה דברים. אז שמי אירון סגיב, בן 37, נשוי לאנג'לה, ואב לאדם ולמייקל, שני בנים מקסימים, קודם כל, כל חשוב לציין. ואני בעולם היזמות, מרקטינג, סטארט-אפים, מאז שנת... אלפיים ולדעתי שתים עשרה, אחת עשרה, משהו כזה. בגדול, נהייתי מנכ"ל של סטארט-אפ בגיל 23. קראו לסטארט-אפ הזה כוורת סטודנטים. זו הייתה רשת חברתית לשיתוף קבצים, אור מחייך, הוא גם היה מעורב שם, אבל... כן, רק למען הגילוי הנאות בעצם. זה לא סגירת מעגל,
1: אבל בהחלט יש פה, יש פה אירוע. Mm-hmm. ירון משך אותי לעולם ההייטקס, אז Back Den, לפני 10-11 שנים, לכוורת, סטודנט הייב, אז
2: בהחלט מיוחד. שהיינו צעירים ויפים, אבל בגדול זה היה כמו, כמו Google Docs, רק לסטודנטים. ככה רשת חברתית שיתופית לקבצים, לסיכומים, למבחנים. אתר הסטודנטים הכי גדול בישראל תקופה מסוימת וגם עם אספירציות לחו"ל וגרסאות עם חיתופי פעולה עם כל מיני אגודות והתאחדויות סטודנטים בעולם. משם התגלגלתי לעוד יוזמה ורבע שככה לא קרתה ובסוף הייתי אחד השותפים המייסדים של חברה בשם פאנזינג. פאנזינג למי שמכיר או לא מרקט פלייס לפעילויות לזמן הפנוי מאוד מוכרים בתחום ההרצאות בברים אבל בגדול השילוב הזה של תחביב ידע משהו שאתה יכול לעשות ממנו פעילות, להעביר זמן, אם זו סדנה, אם זו הרצאה, אם זה סיור, עם איזשהו אתר חברתי שאנשים יכולים להוציא, להציע את התשוקה הזאתי או את הידע שלהם ולהרוויח מזה כסף. אז את זה עשיתי גם כמה שנים טובות וגם רילוקיישן ללונדון וניהלתי את כל הפעילות באנגליה ועדיין הייתי ה-CMO הגלובלי ומשם התגלגלתי לחברת UVI ושם אני אחד השותפים וסמנכ"ל השיווק, גם קרוב לארבע שנים, ולפני שנה וחצי באמת המנכ"ל והסמנכ"ל פיתוח עסקי, ואני עלינו על מטוס, ארזנו את המשפחות ועברנו לניו ג'רזי, אז ככה הרבה B2C בהתחלה, עכשיו הרבה B2B, ומצאתי את הנישה שלי, גם בעולמות ה-growth hacking, גם יחסי ציבור אני מאוד אוהב, גם פרפורמט, הכל מהכל, כמו הרבה אנשים בעולם המרקטינג שלנו, כן, ונמצא כבר שנה וחצי בארה״ב, בגדול UBI, שתיים וחצי מילים, טג ליין שהוא לא כל כך מדויק, אבל מאוד דייג'סטיבל, כמו MRI לרכב, ומייצרים מערכות. שקצת מה שנראה כמו מדע בדיוני לפני כמה שנים, אבל איזה שהיא תדמיינו סוג של מנהרה קטנה עם סורק מלמטה, מצלמות מהצדדים ואיזה שהיא קשת קטנה שאתם פשוט נוסעים עם האוטו שלכם דרכה ואז כמה שניות אחרי המעבר, בעזרת AI אנחנו מסמנים כל תקלה חיצונית שיש עם הרכב אם זה נזילות, שמן, חלקים שבורים, דברים שחסרים מתחת, בעיות בצמיגים, צמיגים שחוקים צמיג ישן, קוראים את הטקסט עליהם, פחחות, שריטות, בעצם עושים ריקונסטרקשן לכל האזורים ויודעים לסגמנט ולהגיד אם יש תקלה מכנית, הדבר הזה זכה לתאוצה מטורפת בשנתיים שלוש האחרונות ואנחנו עובדים עם כל יצרניות הרכב בערך בעולם בצורה כזאת או אחרת ובאמת אנחנו קוראים לזה מפס הייצור ועד שלב המוסך, סוכנות, מכירה, קנייה, יד שנייה, השכרה, ביטוח, כל העולמות האלה, יש לנו איזושהי נגיעה בצורה כזאת או אחרת. והמעבר לארה״ב באמת עזר לנו להאיץ את הכל. אז דאצי לנאצל, אבל אפשר לדבר עוד. אז אתה בעצם
1: הצטרפת לחברה לפני ארבע שנים. לא היה לך רקע בעולם האוטומוטיב, כן היה לך רקע מאוד מאוד חזק באמת בעולמות המרקטינג, רקע טכנולוגי. ספר קצת, נכנסת לתפקיד,
2: יום ראשון ב-UBI, ב- ב- מה, מה, מה אתה עושה? הדבר הראשון שעשיתי היה לקרוא למוצרים שלנו בשמות. אני לא מהאנשים שמגיעים, יושבים ולומדים בשקט, אני בדרך כלל אוהב לעשות אימפקט מהיום הראשון, כי זה המנדט בדרך כלל שאני לוקח לעצמי, אחרת אני מרגיש שזה... לא יודע אם בזבוז זמן אבל, אבל באמת uh, ככה אם יש משהו שאני רואה אחרת אז אני ישר פועל uh, ובמקרה הזה בUBI מצד אחד כן לא באתי לא מעולמות האוטומוטיב uh, גם לא כל כך מעולם הבי-טו-בי חוץ מאיזה סטארט-אפ באמצע שלא הזכרתי uh, uh, וגם לא מעולם הביטחוני זאת אומרת אנחנו בכלל התחלנו uh, מאיזשהו פתרון שסורק ומוצא פצצות והברחות מתחת לרכבים אז היה לנו איזו אבולוציה מעניינת גם בעולמות ה... ABX, ABM, אפשר לדבר על זה, אבל התחלנו מאיזה use case של העולם ה-Homeland Security, שבסוף במקום שיהיה שומר שיבוא עם מראה ויסתכל לך מתחת לאוטו בכניסה לשגרירות או לנמל תעופה או לנמל ים או, או כל מיני מתקנים כאלה סודיים ורגישים, אז אמרנו בוא נעשה סורק שמצלם את הרכב מתחת ובעזרת Deep Learning ו-AI יודע למצוא אנומליות ולמצוא דברים שלא צריכים להיות שם. לא היה לי רקע בזה, ולא היה לי רקע באוטומוטיב. וגם ב-B2B הוא היה מוגבל. מצד שני, באתי עם המון passion של self-learning. בסוף בתור יזם ומי שהקים חברות לפני, אתה לא יודע את רוב הדברים. ועשיתי research טוב. מצד שני, כמו שאמרתי, מהיום הראשון היה לנו מוצר שסורק את הגחון באמת למצוא את הפצצות האלו, אז קראו לזה סורק הגחון. והתחלנו לפתח סורקים לצמיגים ואז קראו להם המיניונים ואמרנו אוקיי חבר'ה בואו נעצור הכל ונעשה סקר, רברנדינג על טעם וריח אפשר להתווכח המון זמן אבל בואו פשוט נעשה את זה <אז> ובאמת ככה אמיר שהוא המנכ״ל נתן לי מנדט פשוט לעשות מה שבא לי בתחום הזה ואמר לי בוא בשביל זה הבאנו אותך ומהר מאוד קראנו לו בשמות שתפסו עד היום על פי המיתולוגיה היוונית, הסורק גחור נקרא היליוס, הסורקי הסורק, הצמיגים נקראים ארטימיס, הסורק של הגוף נקרא אטלס. יש סיבה ומשמעות לכל דבר, אבל זה, זה איך שהתחלנו, ומשם באמת עברנו סוג של רכבת ערים עם החברה, ב, מההתחלה, מהעולם הביטחוני לכיוון יצרניות הרכב, פרויקטים ביפן, בגרמניה. Uh, ארה״ב כאיזה משהו כזה נשגב שכל הזמן לא קורה ואז uh, באה הקורונה, זה גם הייתה תקופה שעשתה לנו עוד דחיפה לכיוון הפיבוט הזה של מהעולם הביטחוני לעולם האוטומוטיב uh, ובסוף המעבר ארה״ב אז uh, uh, זו תקופה שכל, לאורך כל שלב היה, היו use cases אחרים, היו בדיקות של uh, uh, התכנות ברמת uh, מה זה ליד טוב ו- ומי מוכן שלם ו- איך מתאימים את המוצר, בסוף, תחשבו על זה, סורק לרכב. יש לזה אלפי שימושים, וכנראה עשרות של סוגים של מתקנים שיכולים להשתמש בזה. החל מהמוסך שלא אה, אה, לא צריך לעלות את האוטו, הליפט, הוא פשוט אתה והוא אומר לך כל דבר שיכול להיות בעייתי מתחת, וכלה באמת שאתה קונה ומוכר רכב דרך האינטרנט, אוקיי? שהיום בארצות הברית, דרך אגב, זו החוויה, אתה הולך לחפש קיה פיקנטו 2021, שולחים לך את האוטו עם גרר, ואתה לא רוצה אתה מחזיר אותו תוך שבועיים. אז יש כל מיני מתקנים, כל מיני value proposition של איפה אנחנו ממוצבים, מה הערך של המוצר, כמה כסף הוא חוסך, כמה כסף הוא מביא. אה, ועוד לפני זה היה את העולם הביטחוני, אז כל שלב כזה, מצד אחד ברמת הפרודקט מרקטינג ומצד שני ברמת הפרפורמנס, אה, אה, היה עולם ומלואו. עולם ומלואו.
0: אז רגע, בואו קצת נ... נע... נעשה קצת חפירה בקטע הזה, אוקיי? Okay. Okay? יש לך מין דבר מגניב כזה, קשת שבאה ויודעת להסתכל על מכוניות. אחלה. זה מה שיש לך במוסך בבית. מגניב. עכשיו אתה צריך לבוא ולהגיע, אמרת תשמע, אני רוצה למכור לי שני סוגים של גורמים. אחד, לשגרירויות ברחבי העולם, ושתיים, לאוטומוטיב ובניפקצ'רס
2: הגדולים ביותר בעולם.
0: שני יעדים שאפתניים ויפים, אוקיי? מה אתה עושה בשלב הראשון?
2: אני חושב שזה זה הטאלנט של הרבה יזמים ישראלים, כי אתה קודם כל מנסה. אתה מנסה ברמת אה, אה, אמיר המנכ״ל ודודו הסמנכ״ל פיתוח עסקי, אה, אה, היו יושבים ועושים cold calling בעצמם, אה, ומנסים להתחבר אה, בתקופה ההיא למה שנקרא אינטגרטורים, שזה חברות כאלו מאוד רציניות שקשורים לפרויקטים של בנייה. שארה״ב, ה-Homeland Security Department רוצים לבנות שגרירות במדינה מסוימת, ובדרך כלל נכנסים להסכם עם כל מיני כאלו אינטגרטורים צד שלישי, שמביאים את המחסומים, מביאים את התשתיות, מביאים את המתכת, ווטאבר, אז אתה מנסה להתחבר לכאלה, איך? פשוט להיות מאוד אסרטיבי, ואז אתה מבין איפה הם מסתובבים, where do they hang out? יש כנסים מסוימים של המנהלי ה-IT של האינטגרטורים, אוקיי, אז אולי אני אעשה ספונסר שיפ שם. אולי אני אקח דוכן, אולי אני אקנה רשימה, אתה מנסה כל דבר כזה. ומאידך עולם האוטומוטיב, האמת, שסטנד האוטומוטיב בארץ היא מדהימה. אנחנו תמיד מדברים על זה שישראל, מאז ימי הסוסיתא, לא מייצרת רכבים, נכון? זאת אומרת, אין פה, אין פה יצרניות, למרות שהמון מהיצרניות פתחו פה משרדי אינוביישן. ויש המון המון סטארט בעיקר בתחומי הסייבר ותחומי ה... לידאר ואוטונומייס וייקלס מכל היתרונות הטכנולוגיים של ישראל התברגו בעולם הזה יש פה קהילות מדהימות יש את Drive TLV שהם אקסלרטור מטורף יש את EcoMotion שזה כנס שנתי שבאמת מביא לפה את ה-C-Levels uh, uh, מכל היצרניות בעולם אז uh, היה לנו את ה-Liberty uh, uh, שבמגרש הביתי uh, יכלנו להתחבר גם עם משרדי אינוביישן של היצרניות גם להשתתף באירועים כאלו גם לנסות הרבה, פשוט הרבה ניסוי וטעייה. בסוף המושג הזה של A-B טסטינג הוא רלוונטי לפיתוח עסקי, הוא רלוונטי למכירות, הוא רלוונטי לקמפיינים. אז אני חושב שגם היוז קייסים שלנו היו בהרבה A-B טסטינג, של לבדוק איפה הביקוש של זה, כמה מוכנים לשלם, האם זה מעניין, מה זה יכול לעשות במפעל, מה זה יכול לעשות ב-access point, בכניסה לנמל ים, מה זה יכול לעשות ברמת היותר עבודה, פחות עבודה, דאטה שצוברים וזה המון שיחות אתה מביא את הטכנולוגיה אתה מביא את המצגת היפה שבנית בפייבר ואז מקבל את התגובה ואני חושב שהסיפור שלנו הוא מאוד קלאסי של להתחיל בגראז' ארבעה חמישה אנשים שבגילוי נאות אני לא הייתי בשלב הזה אני חזרתי מלונדון בשלב שהחברה הייתה בדיוק בתובנה שחוץ מההומלנד סקיוריטי יש את כל עולם האוטומוטיב. Uh, uh, ואני חושב שהגדילה הייתה מאוד יפה, הייתה מאוד אורגנית של וואו, איזה טיפשי זה שצריך ששומר יצא החוצה ובחום ויזיע ו- וילך להסתכל עם מראה והוא לא רואה כלום מתחת לאוטו ובאמת, בכל מיני אתרים רגישים בעולם אפשר להבריח דברים החוצה, אפשר להבריח דאטה, אפשר להכניס פצצות, אפשר להכניס נשקים בגבול, במכס, בכל מיני דברים, איזה טיפשי זה שאין פשוט טכנולוגיה שפותרת את זה, זה התחיל נטו מזה וזה הלך והתגלגל לתובנות של או יש איזה ביקוש פה ואפשר להתחבר לחברות בנייה ואפשר להתחבר לאינטגרטורים והרבה סוגים אחרים, בתי מלון בהודו רוצים את זה ובנקים בקניה רוצים את זה והקוין דרופינג האלה בעצם זה הדברים שהתגלגלו ואז פתאום הבנו שעולם האוטומוטיב גם צמא לזה כי בסוף כל מה שקשור לבדיקה שזה די אבסורד בעיניי, זאת אומרת עד היום, עד UVI כל מה שבאמת קשור לבדיקה של רכבים, נשען על עבודה ידנית. החל מהמפעל, שאנחנו מדמיינים מפעל של רכב, תדמיינו מפעל סטרילי ענק, באמת תעשייה מטורפת, מאות של דולרים, מיליארדים של דולרים מושקעים במפעל אחד. ופשוט עומדים שם אנשים עם חליפות לבנות, ומסמנים עם טושים פגמים באוטו, ברמה הזאת. ואני לא מדבר על החוויה שלנו כל כלקוחות שקונים, מוכרים רכב, כן דופקים אותי, לא דופקים אותי, כן יש בעיה, אין בעיה. פשוט הבנו שיש שם בלו אושן. וזה היה מאוד מאוד אורגני, כל התובנות האלו. ואני חושב שעוד דיפ דייב, בסוף שהבנו שהשוק האמריקאי הוא השוק הכי גדול, הכי משמעותי, והכי מעניין בעניין הזה, אז הקורונה קצת דחפה אותנו, והלכנו על בכל הכוח.
0: עכשיו שאתה אומר שהשוק האמריקאי הוא שוק הגדול ביותר והכי מעניין. אחד הדברים שאנחנו רואים הרבה פעמים זה שחברות באופן מובנה מוטות לכיוון אם אתה מדבר על אוטומוטיב, גרמניה לדוגמה היא אחד השווקים הגדולים ביותר. מדוע אתם מתרכזים דווקא בארצות הברית?
2: זה קודם כל חד משמעית, כן, יש את יפן, יש את גרמניה, יש את סין, שזה גם עולם ומלואו, אבל אנחנו היינו בפעילות ועדיין בצורה כזאת או אחרת בעוד מדינות, לא רק בארצות הברית. יש לנו, טויוטה השקיעו בנו, יש לנו נציגות ביפן, יש לנו לקוחות שמה, לקוח בשם USS, שזה ה-car auction, מכרז הרכבים הכי גדול ב- ביפן, אחד הגדולים בעולם. יושבים שם עשרות אלפי אנשים באיזה חדר, ו- ופשוט קונים ומייצאים ו- ומוכרים מכוניות. חוויה פסיכית. כן. בוא נפתח שנייה סוגריים. כן. האמת
1: מאוד מעניין לשמוע קצת, אם תוכל לפרט קצת, כמה גייסתם, מי המשקיעים.
2: אז נכון לשעה זו, ברמת ה... Public Information, אז גייסנו מעל 100 מיליון דולר. יש משקיעים מאוד מעניינים, יש שילוב של, תאמינו או לא, משקיעים מוסדיים מהארץ, מנורה, מיטב, מור, יש לנו משקיעים מעולם הרכב, אפשר להזכיר את וולבו, את טויוטה, את יונדאי, את ג'נרל מוטורס, שיש לנו מרקט יחסים מאוד ענפה איתה בארצות הברית, יש לנו חברת ביטוח ענקית שנקראת WR ברקלי בארצות הברית, שזה גם איכשהו נוגע בעולמות שלנו. יש קרנות הון סיכון כאלו ואחרות, אז יש שם איזשהו חילוב יפה של אסטרטגי והון. יש גם את קרמקס שהם המכרז או אוקשן רכבים הכי גדול בארה״ב, שפשוט כמו מפעל מוכרת וקונה רכבים גם ב-B2B, גם לסוכנויות רכב וגם לצרכנים כמוני כמוכם שיושבים וקונים בבית דרך האינטרנט. אז, אז באמת יש שילוב יפה ו- more news to come גם בנושא בזמן הקרוב.
0: וכמה, בוא קצת נדבר על הצד של ה-revenue, אוקיי? לא מדבר על ספציפית על מספרים. כמה אנשי יש לכם? כמה אנשי יש לכם? איך מחלקת השיווק נראית? איך היא בנויה?
2: אז האמת שאנחנו גדלים שם. גדלים, הולכים אחורה, הולכים קדימה, זאת אומרת אנחנו כל הזמן גם משפרים עמדות. אם מסתכלים על הריישיו בסוף בין ביזנס לבין מוצר ופיתוח אז דפנטלי יש לנו הרבה יותר אנשי מוצר ופיתוח אנחנו סביב, אם מסתכלים על זה באופן מאוד גס בארץ אנחנו מעל 100 עובדים שרובם ככולם הם בתחום המוצר והפיתוח ותמיכה מהמטה נגדיר את זה ככה ובארצות הברית סביב ה-50-60 עובדים שרובם בתחום הביזנס שזה מתחלק באמת בין אה, אה, דברים אה, אופרציוניים כמו התקנות ותיקונים ועבודה עם ונדורים בתחום הזה שאנחנו ממש מייצרים היום בארצות הברית ומן הצד השני מכירות, אה, אקאונט, מרקטינג, פרפורמנס אה, מחלקת מרקטינג היא כרגע סביב עשרה אנשים אה, אה, היא מחולקת לעולם התכנים יש לנו אה, אני מאוד אוהב לעשות אין-האוס הכל יש לנו רחפנים ויש לנו מצלמות ויש לנו כל ציוד שלא יהיה לעשות את כל התוכן שאנחנו רוצים. יש לנו אה, נישה בעולם המרקום, אה, כנסים, יזמות אה, אה, של אירועים, פרטנרשיפס, אה, דיברתי על ג'נרל מוטורס, אה, לא הזכרתי אולי את וולבו גם כחלק מהמשקיעים, אבל וולבו אה, גם יש לו מרק יחסים מאוד ענפה איתה בארצות הברית, בעולם בכלל. ואנחנו uh, uh, יוזמים איתם פעילות בשביל לשווק את המערכות שלנו עם אינסנטיבים שלהם. זה, זה מערכת יחסים כזאת, פרטנרשיפ מאוד אינגריינד, הם מצד אחד השקיעו בנו, מצד שני הם רוצים לנטוורק שלהם הרחב, שזה בסוף uh, סוג של זכיינות. אתה רוצה לפתוח סוכנות רכב של קי uh, כפיר, בסדר? או טויוטה אור. אז אתה משלם uh, license ולא מעט ואז אתה מנהל את הדומיין שלך ואף אחד לא מכתיב לך באמת uh, איך לנהל את זה. זאת אומרת, יש סטנדרטים של איך החדר המתנה צריך להיראות. דרך אגב, למי שלא מכיר את עולם הדילרשיפ בארצות הברית, דילרשיפ זה כמו מוסך פלוס קרסו טרייד פלוס uh, רכב חדש בארץ. ולפעמים יש שם ג'ימבורי ויש שם סטארבקס וזה כמו מתחמים כאלו ש, uh, שיש שם הכל. Uh, חוויה כזאת היא באמת שונה ממה שאנחנו מכירים ויש 16 אלף פרנצ'ייזד כאלה בארה״ב ועוד 20 אלף אינדפנדנט אז רק שתקלטו את המספרים 36 אלף מוסדות שהם קונים מוכרים חדש יד שנייה ומטפלים לך באוטו uh, ו- ובאמת יש להם איזה קשר עם היצרניות אנחנו מצד אחד ברמת הקורפרט והמפעלים יצרנו קשר מסוים ואז אמרנו אוקיי איך עושים את זה סקייל איך מוכרים את זה לכל ה-36 אלף האלו בצורה כזאת או אחרת. אז בוא, אז בוא באמת רגע נעצור פה, כי סופר מעניין מה שאתה אומר.
1: קח אותנו רגע ובוא ננסה להתמקד באמת ב-go-to-market שלכם. מצד אחד יש לכם משקיעים מאוד מאוד מעניינים. מצד שני, התחלתם להבין יותר טוב מה השוק. התחלתם באמת בלכוון לכל מיני תעשיות שונות. קח אותנו רגע למה קורה כרגע,
2: ו, ו, ואיך ניגשתם לזה? מה, מה הסימונים שנפלו? אז זה היה, זו, דיברתי על הכרונולוגיה של ה, איך החברה התפתחה מעולם מאוד אולד סקול של איך מוכרים עכשיו ציוד שמצלם מתחת לאוטו ומוצא פצצות וסיפרתי לכם איך ניסינו בצורות כאלו ואחרות וכמובן שזה הרבה מעבר אבל להתחבר אה, אה, באמת לגורמים בעולם הביטחוני ומכרנו מדיי וואן ואז uh, הבנו שליצרניות uh, או עולם האוטומוטיב ופרוס לרווחה ורוצה פתרונות סריקה שכאלו התחלנו גם לבדוק את הנושא של איזה עוד קולקשן פוינטס אנחנו יכולים לעשות אז הוספנו את הסורכי צמיגים, הוספנו את הקשת ולקשת יש וריאציות ואנחנו גם יודעים להקליף את הרכב ואנחנו גם יודעים לצלם בפנים ואנחנו גם עובדים על uh, נושא של הסוללה והרכב החשמלי ובעצם הבנו שאנחנו צריכים להתחיל להתאים את עצמנו למה שיכול להביא כמה שיותר קולקשן פוינט מסביב ובהמשך גם בתוך הרכב. אז התחלנו לייצר את המוצרים האלו. בשלב הזה בעצם התחלנו ליצור קשר עם יצרניות. זה כמו טויוטה, כמו וולבו, כמו יונדאי, ג'נרל מוטורס שהצטרפו בהמשך. ובאמת אסטרטגית הם חשבו על זה כבקרת איכות במפעל. הם אמרו בואו נתקין במקום בן אדם שיבוא אה, אה, ויסמן פגם בצבע, הבן אדם יעשה משהו הרבה יותר יעיל. הוא יראה במסך איפה יש פגם, הוא יתקן את זה. או, אה, ואנחנו גם נקבל דאטה על כמה פגמי צבע יש, באיזה דגם, באיזה מודל, באיזה שנה, ווטאבר. אז הם באו ואמרו, אנחנו רוצים להשקיע בכם אסטרטגית, כי אנחנו רוצים אה, להבין מה קורה עם הרכבים, לשפר את התהליכים שלנו, ואז נקבל פריוריטי, שתתאימו את המוצרים שלכם אלינו. אז התחילו ריליישנשיפס כאלה בכל העולם, באירופה, ביפן, בבריטניה, בכל מיני מקומות, ופשוט היינו טסים אה, 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 למקומות האלה, עובדים איתם על הספקס שלהם, ממש כאילו tailored product כזה. עכשיו זה היה נחמד, זה לימד אותנו המון, גם על המפלצות הבירוקרטיה שנקראות שנקרא, יצרניות רכב, וגם על מה המוצר יכול לעשות. Uh, אבל זה באמת היה כזה פרויקטים וואן אופים כאלה של innovation והמון המון uh, חפירה לעומק. Uh, ואז uh, uh, סביב, אני באמת מקצר אבל במקביל גם עבדנו עם חברת קווים בארץ, uh, חברת האוטובוסים mm-hmm. ועבדנו עם מכון הטסטים בסינגפור שנקרא STAI זה פורסם ו-USS uh, שזה המכרזי רכב האלה ב- ביפן עשינו כל מיני פתרונות כאלו. Uh, וכמובן שהכנסנו revenues מהסיפור הזה, אבל uh, באמת אמרנו, אוקיי, okay, איך אפשר לעשות פה מוצר מדף? Uh, ואז היה, הייתה תקופה מעניינת, uh, קצת לפני הקורונה, עשינו איזה סוג של התייעלות פנימית, ואמרנו, uh, בוא ניקח את הסורק גחון והצמיגים, והיה לנו איזה קשר עם קבוצה של אנשים בקליבלנד, באוהיו, מי שלא היה, uh, לא יודע עד כמה הוא מומלץ, אבל הוא מומלץ בשביל החוויה, ואמרנו בוא נשלח מערכות לאוהיו, וזה גם מחקר שהבנו שבאמת החוד החנית של עולם הרכב בארצות הברית, כמו שציינתי, יש המון סוגים של לקוחות, זה עולם הדילרשיפס. זה עולם מאוד טרדישיונל, דיברנו גם על גרמניה, אני יכול לחזור לשאלה הזאת של למה דווקא ארצות הברית, אבל יש המון כבוד והמון כסף בעולם הזה של... ספציפית דילרשיפס, כל משפחה בארצות הברית שיש לה כסף פנוי וכסף יפה פנוי אומרת בוא נבנה לגסי, בוא נקנה פרנצ'ייז ובוא נפתח וולוו ירון שלבן שלי יהיה מה לעשות והשם שלי ילך קדימה וזה עולם מאוד טרדישיונל מצד אחד אבל מאוד מקדם טכנולוגיה מצד שני והבנו ששם אנחנו רוצים להיות אז פשוט לקחנו את הסורג גחון והסורג צמיגים שלחנו מערכות כאלו לקליפדן גייסנו בהתחלה בצורה של יועצים ואחר כך ממש עובדים שלנו, אנשי מכירות שם והתחלנו לעשות פיילוטים התחלנו ללכת, לשלוח אותם בעצם ואני מזכיר לכם, קורונה, אי אפשר היה לטוס היה קשה מאוד לשלח אבל עשינו את זה והתחלנו לקבל המון המון פידבק מהשטח שצריך להוסיף זווית כזאת וצריך למצוא אה, אה, משהו כזה וצריך לעבוד בשלג וצריך לעבוד בבוץ ופשוט סיפרנו את המוצר, היה לנו... Uh, קרוב לשנתיים של ממש uh, התאמה כזאת ו- ומצד שני גם וולבו שהשקיעו בנו לפני לפס הייצור uh, uh, חיברו אותנו לוולבו המקומית וגם שם התחלנו לפתח ריליישנשיפס והם כבר היו מוכנים לשלם ואמרו בוא נשים את זה באזור ניו יורק ניו ג'רזי כי ההדקורטרס של וולבו בניו ג'רזי uh, והתחלנו להתקים גם בחנויות שם ואז התחלנו לאסוף את כל המידע הזה שיפרנו את המוצר ואם אני אקח עוד פאסט פורורד התחלנו להבין שמצד אחד יש איזה ביקוש, התחלנו להבין מה זה שווה והתחלנו להבין שהמערכת יחסים הזאת של הדינוזאור הזה או הדרקון הזה שנקרא יצרנית רכב והקשר שלה עם העולם שנקרא dealerships וגם עוד רגליים בתוך העולם הזה גם מוכנים לשלם על הדאטה, גם מעניין אותם לא להבין במספרים הגדולים איזה תקלות יש, למנוע ריקולים, איזה מגמות, אפשר לשנות את הצבע בפס הייצור שאחר כך הוא לא יחליט, כל מיני דברים כאלו ומצד שני אנחנו מביאים בשורה של אפקטיביות ללקוח הקצה ואז אמרנו אוקיי, מצד אחד בוא נלך על לקוחות אסטרטגיים ברמת הדור-טו-דור שאחר כך יביאו אותנו לקשר עם היצרנית שהם יביאו אותנו חזרה לכל הנטוורק אם זה באינסנטיבים, אם זה באירועים משותפים וככה נולד הקשר עם ג'נרל מוטורס היה עוד איזה משהו מהותי באמצע שהתחלנו להתערבב בעולם האוטומוטיב בארצות הברית והתנו את הקשת הזאת שנקראת אטלס לגרסה שנקראת אטלס לייט, היא יותר קטנה, היא אה, פחות, אה, נקרא לזה, רובסטית בגודל, ומתאימה גם בחיית עלויות אה, למתקנים יותר קטנים. ואז נול, נולד הטריו הזה של שורג גוף, שורג גחון, שורג צמיגים, זה לא רק סרוויס, זה גם סיילס, אני מכניס אתכם ממש לפרוטקט מרקטינג, ל- אבל בגדול אה, אה, בנינו את החליפה המושלמת, התחנה המושלמת לסוכנות הרכב. שיודעת לתמוך את כל האספקטים השונים בפנים, שם הג'נרל מוטורס התעוררו ואמרו אנחנו גם רוצים להשקיע בכם ואנחנו גם רוצים שבסוף ברמת ה-customer experience, שזה מה שהם היום בפורפרנט מובילים, רוצים שלכל סוכנות רכב שלנו תהיה כזה. כ- כזה. ו- והיום אנחנו מבינים שבאמת הקשר הזה של האקו של היצרנית אל מול ה... לקוחות קצה של הזכיינות בעשרות אלפים שלה בסוף בכל ארה״ב זו המערכת יחסים הכי אפקטיבית והכי מעניינת והכי time effective בשבילנו.
0: זאת אומרת שאם אנחנו צריכים לסכם את הדרך שבה אתה מוכר היום אתה אומר את הדבר הבא ופה תקן אתם להתראה כי זה פעם ראשונה שאני שמע את זה. את הסקל תשיג מזה שאתה תדחוף את אטלס היליוס ומי השלישי? ארטימיס. אטלס היליוס וארטימיס. למקסימום דילרשיפס, שם יש את הכסף הגדול. דרך המהירה ביותר להגיע לזה זה דרך היחסים המשמעותיים שיש לכם עם היצרניות רכב.
2: כן, אה, לא ציינתי ורטיקנים אחרים כמו אוקשיינס ופליטס, תהיה רכב, שגם שם יש לנו פעילות ענפה, חלקה פורסמה, חלקה לא. אה, הדילרשיפ זה סוג של חוד החנית, יש גם פרויקטים אחרים, ולשאלתך, כן. זאת אומרת, אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לבנות את ה, להביא את ה-Best Success Stories מתוך איזשהו נטוורק, שמראים ללקוח הקצה בתוך הנטוורק כמה זה שווה לו. שלקוח הקצה זה הדילרשיפ. זה הדילרשיפ. אה, אה, נגיד במקרה של ג'נרל מוטורס, 4,100 דילרשיפט בכל ארה״ב. אוקיי, אז בוא נביא את השלושה, ארבעה, חמישה סיפורי הצלחה, על איך הם משתמשים ולמה זה מדהים, וכמה זה עוזר להם למכור יותר, וכמה לקוחות שלהם מעלים את ה-Net Promoter Score שלהם, ומיליון ואחד דברים. אה, נלך ליצרנית. נראה לה את זה, הם יבינו שמצד אחד הם נותנים כלי שהוא כמעט על גבול ה-science fiction אבל עם המון יתרונות לנטוורק שלהם, עכשיו איך הם יביאו זה שאלה, אפשר לדבר על זה, ומצד שני הם ירוויחו את, את הנגיעה בשטח, יש להם עיניים בכל דילר שיפט, הם יודעים מה קורה, הם מבינים דאטה, הם, uh, הכל נשמר, הכל, הכל מתועד עם תמונות, רזולוציה גבוהה, עם תיוגים של תקלות, זה, זה ביג דאטה מטורף אז השילוב הזה הוא, הוא פשוט ווין ווין גם לנטוורק וגם להם.
0: אז הנה הדבר שתמיד אה, מאתגר, כאילו קוראים לפודקאסט שלנו ABX and Cocktails, זאת אומרת שאתה גם צריך בסוף להגיד לנו איזה קוקטייל אתה הכי אוהב דרך אגב, okay. רק, אל, אל, אל תשכח את זה, אה, הדברים החשובים באמת, אה, אבל קוראים לו ABX and Cocktails, ומה, מה, זאת אומרת שאנחנו בעצם מנסים לדבר יותר על האתגרים בעולמות ה- abm ו-ABX, עכשיו אתה בא ואתה אומר לי תשמע, יש ברחבי העולם כמה אה, large automotive players? חמישה עשרה?
2: Uh, הייתי אומר יותר אתה יודע תלוי אם אתה מסתכל גם על השווקים באסיה הייתי אומר uh, טוב בסוף גם יש הרבה מונופולים וחברות שקנו אחת לשנייה yeah. uh, נגיד עשרה. עשרה אחלה.
0: אז עכשיו אתה שימו יש לך עשר חברות שאתה צריך למכור להם. אז בוא נשאל אותך שאלה הכי פשוטה למה לא פשוט לקחת את ההדקאנט שלך אני, כמו שאמרתי לך בכוונה אני שואל שאלות בוטות. קח את ההדקאנט שלך במקום זה להצמיד לכל איש מכירות. בסופו של דבר אם אתה הולך למכור לולוו לפתח את היחסים אז זה לא שאתה עומד לעשות עכשיו 14 קמפיינים בדיגיטל זה לא מה שיגרום להם uh, להרחיב את השאר וולט מה שיגרום להם להרחיב את השאר וולט זה שיהיה לך strong relationships with the relevant people within the organization. בשביל strong השאר you need to have strong people from your side to manage the relationship. את mm-hmm. הרלשת. Okay. במקום לבוא עכשיו ולשים כל מיני דברים מגניבים בדיגיטל ואינטנט ו- ו- שמאינטנט כל הדברים האבי אקסים וכל הדברים המגניבים האלה, נשים שני אנשי פרודקט מרקטינג שיעשו להם בורשורים יפים, והנה אי-בי-אם בשבילך.
2: מעניין מה שאתה אומר, הלוואי שזה היה כל כך חד-חד ערכי ופשוט. אנחנו מבינים, כן, יש נטוורק אפט פנימי בשחקנים, בין, בין היצרניות גם, כן? הן גם רואות מה כל אחת עושה, את זה כבר נהיה יותר קל, אבל הן חיות מאוד שונות. כל יצרנית ברמת הטייפ קאסט של למי היא מוכרת, שברולט מאוד שונה מוולבו, גם באיך שהדילר שלי נראה וגם ברמת הלקוח קצה שקונה את הרכב ומה שהוא עושה עם הרכב ואיפה הוא נוסע עם הרכב וכמה פעמים הוא חוזר, זה דנאים שונים. ואנחנו גילינו שמצד אחד מה שאתה אומר כן חד משמעית צריך ללכת לראש התמנון אבל מצד שני זה גם בוטם אפ. ובסוף אתה יודע פישטנו את זה לעשרה שחקנים לכל שחקן כזה יש משרד לוקלי. המשרד M לא בהכרח מכתיב למשרד הלוקאלי. לא דיברנו על שחקנים מסוג שונה, שוב, של ציי הרכב נגיד. כל צי שליחויות שמסיע ונותן לך ירקות בבוקר, או חלב, או... ווטאבר, צריך פתרונות לשמור את הרכבים סייף און דה רוד. זה הרבה יותר מעשרה לקוחות. יש כל מיני קשרים כאלו, אבל... אני, לצערי זה לא כזה פשוט, זאת אומרת, בסוף בגלל מצד אחד ה השונה בין אחד לשני, הסקסס צריך לבוא מהנטוורק לפעמים, והדבר השני הוא גם הנגיעה בצרכן, אנחנו B2B הארדקור, אבל בסוף יש גם עבודת קונסומר, כי במי שהדברים האלה נוגעים בעיקר בעולם הדילרשיפס, זה אנשים כמוני כמוכם. הם צריכים להבין, להבין מה זה הפאקינג מנהרה הזאת שהם עכשיו נוסעים דרכה, שנראית כמו איזה car קטן, ולסמוך uh, עליה, ולהבין מה ה שלה, ודרך אגב, אם אתה שואל אותי, אתה כאילו לוקח אותי לכיוון של uh, למה לא ללכת למעלה, אני הולך למטה, היום הרבה מהמאמצי מה, מה, מה תוכן שלנו והיצירת success stories הם באים מכיוון ה-consumer, what did your first scan feel like? ברמה הזאתי. Uh, כי אנחנו רוצים גם שבסוף הצרכנים, בגלל שהם עוברים הרבה פעמים את ה ואת החוויה, ילכו ל לא, של הדילרשיפ ויגידו לו, או לג'נרל מנג'ר או לסרוויס אדוויזור, שזה מי שמקבל אותם, היי, ראיתי שם מערכת כזאת, למה אין לכם את זה? ושיהיו הרבה כאלה, זה יבוא מהנטוורק, גם אלינו וגם למעלה.
0: זאת אומרת שבעצם אתה משווק היום קהלים, אם אנחנו מדברים רק על אוטומוטיב שאנחנו מדברים על פליץ והדברים, כן. יש לך את הדילרשיפס ויש לך את האנשים שקונים מהדילרשיפס. את אתה צריך להיות נוכח ב-share ב- של כולם כדי להצליח לעמוד ב-KPI שלך.
2: נכון לימים אלו, זה, זו התובנה שלנו. וזה כל כך דינמי. גם הדברים, זה פשוט מדהים בעיניי שאם היית לוקח את, את אמיר ואותי לפני שנתיים, או עוד חברי הנהלה בחברה לצורך העניין, והיית אומר, מה יותר טוב, אוקשיינס או דילרשיפס או פליטס. ומצד שני, אוקיי, דור טו דור, כן, רק דור טו דור. איך יקנו? זה מה שנציע. סאבסקר... סאבסקריפשן חודשי, עד איקס מוכנים משלם לא יודעים. בואו ננסה. כמה זמן הם יתחייבו? לא יודעים. האם כדאי ללכת ליצרנית? לא, הן גדולות מדי. היצרניות לא יתפסו לא את זה, או הם לא יכולים באמת להכריח כביכול? אנחנו לא רוצים להכריח, אבל באמת לדחוף אותנו לנטוורק? האם זה שווה את הזמן? לא בטוח, כי גם הבנו בעבר בפרויקטים של ייצור שלעבוד עם עמותה זה, זה, זה לעבוד עם עמותה. אז נכון לימים אלו ברמת הדינמיקה שלנו אנחנו מבינים שצריך לדברר את ה-B2B הקלאסי של מה ה-Benefit בסוף למי שאחראי ליחידת רווח, שזה בסוף הג'נרל מנג'ר, המנכ"ל של, של ירון קיאה לצורך העניין. Uh, ומצד שני צריך לעבוד למעלה על הריליישנשיפ, שהם יראו כל הזמן מהפילד למה כדאי שלכל הנטוורק שלהם יהיה את זה, ומצד שלישי צריך גם לא להזניח את הלקוח עצמו, uh, שיבין מה המהפכה הזאת שקורית וכמה זה יותר אפקטיבי ובסוף לבנפיט שלו, שטכנולוגיה תגיד לו מה המצב של הרכב שלו.
1: אז אני אשמח אם תאכל טיפה... לשתף רגע, איך, איך אתה יוצר את האה מומנט הזה עם, עם הלקוח קצה? ו, ואיך באמת אתה לוקח את הדבר הזה, ובתכלס, משתמש בו בשביל לעזור לך לייצר את המכירה הבאה, ו, ו, ולקחת את זה א, 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 עוד רמה למעלה בתוך הארגון שאליו אתה רוצה למכור?
2: שמע, זו שאלה טובה. אני חושב שהאה מומנט הזה הוא, הוא מצד אחד היה לנו מאוד מורכב. להבין איך להגיע אליו, ומצד שני הוא מאוד פשוט. יש כאלו דברים שאני יודע שאם אני אגיד אותם בשיחת סיילס, ולשמחתי אני בלא מעט גם סיטואציות של סיילס, ובסוף כשאתה שואל לקוח כזה אז בוא ניקח איזשהו דילרשיפ אונר כזה, או משפחה שיש להם כמה, אתה יושב עם האבא והבן, ומסביר להם למה כדאי שיהיה להם סורק כזה בכניסה לדילרשיפ ומה ה-benefits. אז יש דברים למשל שאתה uh, נוגע להם בפיינפוינט. אז אתה אומר uh, uh, כמה צמיגים אתה מוכר היום? אחוז ממי שנכנס דרך הדלת. אוקיי, למה? כי הם לא רגילים לצאת מיני צמיגים. Uh, האם היה לך תביעות בחצי שנה האחרונה על מישהו שיצא והיה לו חתכים בצד של הצמיג ועושה תאונה? כן. כמה הייתה לך כל תביעה כזאת? המון. אוקיי, הנה תראה, רכב נסע. נותן לך פלאג, מסך מגע ענק, כולם רואים את זה. שווה? כן. אז זה ההמומנט. Uh-huh, אבל גם להגיע כאילו ליוס קייסים הקטנים בקצה של מה זה באמת, כאילו, וזה גם משתנה ממה שנקרא הסרוויס או הפיקסטופ דירקטור, שזה מי שאחראי על הצד של השירות, לעומת הסיילס שמוכר וקונה רכבים, ויש לו מטריקות אחרות בראש, לעומת הבעלים, שלפעמים זה צעצוע בשבילו, אבל הוא גם מסתכל על דברים מאוד ספציפיים. Uh, ומצד שני זה מאוד פשוט, כי יש המון מרכיבים פסיכולוגיים בזה. יש נושא של בראגינג, uh, uh, שאוי, oh, הוא עושה את זה כל כך טוב, אז אני גם רוצה, אז בוא נדאג שהוא יראה את זה באמת. וזה דווקא כן הולך לדיגיטל, וזה כן הולך להופיע בכנסים מסוימים, ואיזה וידאו הם רואים על המסך, ומי מביאים לדבר איתך, uh, ועד uh, כמה הוא גם משפיע בתוך הנטוורק עצמו. Uh, אז את ההר מומנטס uh, האלה אתה לומד מ... מסיפורי הצלחה, אתה צריך להיות מאוד כנה כן, עם עצמך בשביל ללמוד אותם כמו שצריך. ומצד שני, יש דברים שהם כאילו אוניברסליים, שקשורים לפסיכולוגיה אנושית, של אני רוצה להיות מוצלח כמוהו, ולמה הוא מצליח ואני לא, ודברים כאלו, וצריך לדעת לספר אותם. אז זו תשובה כזאת עם שני angles, הייתי אומר. עכשיו, בשלב הזה ייצרת
1: את ההמומנט הזה, זה בהחלט נראה סופר מגניב, מי שלא ראה דרך אגב את המכונה, את כל הדבר הזה בפעולה זה ממש שווה, אחרי זה גם נשאיר לך זמן להמלצות אז תוכל להכווין את המאזינים והמאזינות לאיפה הם יכולו לראות את זה. בוא ניקח את זה שלב אחד קדימה, זאת אומרת אוקיי, דיברנו עם אותם מושכי קצה וכולי, אתה בסופו של דבר כן רוצה להגיע לחברות הגדולות, אותן ממוטות. איך זה קורה? איך, איך באמת אתה לוקח את הפרקטיקה הזאת? ما, מה הצעדים הטקטיים שאתה עושה בשביל, בשביל להגיע לאותן חברות לדפוק בדלת ג'נרל מוטורס? הנה בוא עכשיו אנחנו רוצים לעשות שיתוף פעולה, אנחנו רוצים אה, אה, להתחיל לעבוד
2: בסקייל. זה גם שאלה שלוקח זמן אה, לענות עליה. אני חושב שיש פה כמה רבדים. יש את ה-bottom up ויש את ה-up-down. בבוטם-up, וזה ברמת SDR וברמת Research וברמת אה, Fוקוס, אתה בוחר שחקנים משפיעים. בכל נטוורק אפקט כזה שיש לך איזשהו hub למעלה, ואולי מערכת יחסים מחייבת לא מחייבת עם המון נקודות קצה, נקרא לזה, לא יודע, גולדה והמון סניפים של גולדה, בסדר? פיזת גולדה, כן? אז מי לא אוהב גלידת גולדה? בדיוק, וקיבלו עכשיו ספונסר שבחינם. אני
0: דרך אגב ממש שונא גולדה.
2: גם את זה עם הקרמל? כל
0: גולדה יש להם בדיוק את אותו טעם, יש להם כאילו טעם בסיס, אני יכול לראות את הפרודקט מרקטינג שלהם, בוא נעשה טעם בסיס, ואז פשוט נשים טופינג מסוימים עליו, ונחליף את השלט שיש ליד עצמו. הבת שלי בת 11. יותר טעימה בבית אם אתם רוצים אני אעביר לכם פעם. הם נכשלו איתך בפרודקט מרקטינג שלהם.
2: אוקיי אז בוא נדבר על גולדה וסניפים או ברגר קינג וסניפים, וואטאבר, אוקיי? בסוף צריך להבין איזה סניפים הם הכי משפיעים. אולי הם חברים של הרבה אנשים למעלה בהדקורטרס, אולי הם עושים להם הכי הרבה כסף, אולי הם קרובים גיאוגרפית להדקורטרס. נגיד לג'נרל מוטורס יש חנויות שהן חנויות הדגל שלהם הבעלים יושבים בבורדים שלהם, כל מיני דברים כאלו, אז אתה צריך להבין מי השחקנים האלו. ואיך אתה עושה את זה? זה מחזיר אותי לאסרטיביות של ההתחלה. זאת אומרת, יש מתודולוגיות של לקנות רשימות בזום אינפו ולחפש מי מדבר באירועים באינדסטרי שלנו, שהוא מאוד נישתי, לחפש בכלים בגוגל למי יש הכי הרבה טראפיק ובריג'ן, יש כל מיני דרכים לראות כמה מרקטינג ספנט יש להם. Uh, uh, אבל, ו, ובסוף זה גם hearsay, זאת אומרת, אתה מדבר עם uh, uh, מישהו אחד ב הוא יודע מי יושב בבורד של הדילרים ב-GM ואז אתה אומר, אוקיי, okay, בוא נלך לחנויות המשפיעות, נעשה להם sell ואנחנו יודעים לעשות sell, אנחנו יודעים שהמוצר שלו מביא המון value uh, uh, אז זה טקטיקה אחת, אנחנו יודעים שאם יהיו 4, 5, 10, וזה בדיוק מה שקרה ביצרניות שאנחנו עובדים איתן אז אנחנו יודעים שאם יהיו 4, 5, 10, 10 משפיעים כאלו הם ידפקו בדלת למעלה ויגידו חבר'ה בוא נעשה איתם משהו, תנו לנו אינסנטיב, ש... הם ידאגו שהמוצר יתאים יותר לנטוורק שלנו וכולי. מנצל השני יש באמת את, ה... את ה-up-down, ה-up-down זה אין לך איך לברוח מאירועים גדולים, בתחום האוטומוטיב יש את ה-National uh, Dealer Association שזה כמו לובי-על של כל הדילרים, שהם עושים אירוע שנתי אחד גדול ועוד אירועים קטנים, שימה, יש אירועים ריג'ונליים בתחומים מסוימים של איך לגייס טכנאים יותר טובים ואיך לעשות HR בדילר שיפ ואיך לעשות מרקטינג בדילר שיפ אז אתה צריך מצד אחד נוכחות מלמטה שנותנת השפעה ומצד שני שיראו אותך במקומות האלו ואז ביחד פשוט רואה אותם פרצופים ואנחנו היום עובדים עם המון יצרניות גם שעוד טרם פורסמו בדיוק בצורה הזאת בא מלמטה ובא מלמעלה ואז איכשהו אותו בן אדם רואה אותך גם בשני אירועים וגם שמע עליך מדילר הוא מוציא את הכרטיס ביקור שלך ופתאום out of the blue שולח לך מייל. זה ממש אחד לאחד מה, ש... מה, ש... מה שקרה לנו כמה פעמים.
1: ואני מניח שגם יש גם את הפערי תרבות מן הסתם אנחנו הישראלים הסנדלי שורש והחוצפה. איזה, איזה קשיים אתה, חלק מהחבלי לידה שלכם, אתה הרגשת שנגיד ניסיתם לחדור לאיזשהו אקאונט אסטרטגי עבורכם, מנסים להגיע ללמעלה, לה איזה, איזה קשיים בדרך כלל היו לכם, איך פתרתם אותם, ממה הייתם צריכים להתמודד?
2: תשמע, זו שאלה מצוינת, כי אני חושב שכל מדינה, ודיברנו על זה גם עוד מקודם ב-off topic, נגדיר את זה ככה, כל מדינה יש לה המון ניואנסים. אני חושב שישראל שיש, כ של טאלנט, מביאה משהו מאוד ייחודי לשולחן. דיברת על החוצפה ואפשר לעשות הכל. צריך למצוא בלנס של באמת למצוא אנשים לוקאלים שאתה יכול לסמוך עליהם. זה לוקל קל בכל מדינה זה לא קל. אם זה בריטניה, אם זה גרמניה, אם זה יפן, אם זה ארה״ב. ולוקח לנו זמן להבין מי הלוקאלים שבאמת אנחנו רוצים. מכל מיני סיבות. אינטנסיביות, סגנון עבודה. Uh, השטנץ הישראלי הוא, הוא די ייחודי וכשאתה מוצא את הלוקלים שאתה יכול לסמוך עליהם וגם עם הרבה טעויות שלך בדרך של הישראלי החוצפן עם הסנדלי שורש שמתקשר פתאום בלא יודע labor day או תנקס גיבינג כי אין לו מושג שארה״ב <laughs> מתה בתנקס גיבינג נכון והיו לנו גם כאלה פלוס uh, ההכוונה של ה- אלו שבסוף אתה צובר בדרך. אז אתה לומד, אה, אה, לומד אה, אה, כן לעשות את זה בטקט, שהוא יותר נכון, וכשיש הצלחה אחת, אז הרבה יותר קל לשכפל הצלחה. כי אתה גם בונה ריליישנשיפ, וכשאתה בונה ריליישנשיפ, אתה יכול אה, גם להתייעץ עם, ה, עם הלקוח שלך בסוף, ולראות איך הוא חווה אותך, ובאינטליגנציה הרגשית שלך להבין איך אתה משכפל את זה עוד פעם. אז אה, אבל להגיד שזה קל, הרבה, הרבה נכשלים בזה. אה, או כי הם... עם ביטחון יתר, או כי הם לא מצאו לוקלים נכונים, או כתרבותית אפשר לספר המון סיפורים, חלקם עצובים, חלקם מצחיקים, על איך ישראלים באים עם המבטא השבור והסנדלי שורש ועושים את הדברים הכי לא פוליטיקלי קורקט שיש בתרבות מקומית. ואנחנו מכירים גם כאלה. אז נגיד לכם שהצלחנו חלקית פלוס, זאת אומרת אנחנו במקום היום שאנחנו... אחרי שנה וחצי שגרים בארצות הברית, שלוש שנים ככה חווים את השוק שם המאוד חזק, אנחנו כבר יודעים איפה הנפט. אנחנו יודעים איך לגשת אל הנפט, וגם לא לשבור יותר מדי ביצים בדרך, נגדיר את זה ככה.
0: אתה תיארת את השלב שהחברה שלך נמצאת בו. אם היית צריך לבוא ולהגיד... בתפיסה הקלאסית יש product market fit שאתה אומר אנחנו כבר שם אנחנו יודעים אנחנו יודעים למי אנחנו מוכרים אנחנו יודעים הvalue shop שלנו למי שאנחנו מוכרים וכל מה שקשור לזה בשלב אחר כך בדרך כלל יש שלב של growth שנובע ממה שאנחנו עושים פשוט נעשה את זה עם יותר אנשים נשכפל את זה הלאה. השלב השלישי שהוא השלב הבדרך כלל מאתגר שבו דברים מתחילים להיסדק. איזושהי תקרת זכוכית שאנחנו רואים הרבה מהלקוחות שאנחנו עובדים איתם שיש דברים שעובדים למדהים עד. בעולם הsas הקלאסי זה בדרך כלל עד 50 מיליון דולר ARR, אוקיי? בעולם שלך זה מן הסתם יהיה קצת אחרת, כי כל המודיע שלך הוא שונה. ואז הם מתחילים להגיע לאיזושהי תקרת זכוכית שבו עקומת הביצועים לא יכולה לתמוך בגדילה מהסוג הזה. ואז דברים מתחילים פשוט להישבר. ואנחנו רואים את זה שוב ושוב ושוב ושוב. איפה אתם נמצאים היום? ואם אתה צריך לבוא ולהגיד לעצמך, יש לי עכשיו 12 חודש, אנחנו נמצאים באפריל. מקווים שנספיק להוציא את הפרק הזה מספיק מהר, זה מוקלט באפריל. עכשיו אנחנו נמצאים באפריל, באפריל 2023, איפה אתה רוצה להיות באפריל 2024? מהם שלושת האתגרים הכי משמעותיים ש... שאתה מסתכל עליהם בשנה הזאת?
2: שאלת הרבה שאלות, אני חושב שהביזנס שלנו הוא... יש כמה רבדים פה שהם מאתגרים. אחד, אנחנו עושים בסוף ברזלים על הרצפה, אופריישנס. אנחנו היום בשלב של סקייל, של להתחיל לייצר בארצות הברית, לעבוד עם ונדורים צד שלישי בתחום הזה, לעמוד בהבטחות, לעמוד במלאי, שזה שונה מהרבה חברות סאס. מצד שני יש את הצד הסאסי, נכון, הסופטוור. קודם כל אחד שואל אתגר גדול עד אפריל 2024, זה להיות איירנד אאוט בכל מה שקשור לדליברי, ליצור, זה לא התפקיד שלי באופן אישי בחברה, אבל אני יכול לתמוך מהשטח, משמה. ואנחנו עשינו כברת דרך בנושא הזה. אתגר שני הוא, אם מדברים על באמת ABM וקשר ו- ו- עם לקוחות כאלו אסטרטגיים ודרקונים כאלו עם המון רגליים, זה לפרפקט את הדרך שאנחנו מגיעים לחנויות קצה. גם לבחור את האלו שאנחנו רוצים לתעדף על אחרים וגם ברמת ה-cost שלנו, להשתמש במשאבים שלהם. אם זה לייצר אירועים משותפים, אם זה למצוא דברים שהם אונליינים, בסוף ארה״ב היא מדינה ענקית, זה המון מדינות, אז באמת לדעת איך להגיע למסה הקריטית בתוך הנטוורק אפקט, אנחנו בכמה מאות של חנויות של GM היום, אנחנו רוצים להגיע לאלפים, אני מאוד מקווה שבשנה הבאה, בשלב הזה, נהיה במצב שאנחנו רואים את האלפים, זה, ו- ודרך אה, התייעלות, על המשאבים המשותפים והמשאבים שלהם, ולא בהכרח באמת השכפולים שלנו. אתגר שלישי ברמת המרקטינג זה למצוא את הדרך הכי מעניינת, הכי אטרקטיבית, לספר את הסיפור לקונסומר. אנחנו עכשיו בשלב שה-B2B קורה לא רע, אם זה ורטיקל הדילרשיפס, אם זה ורטיקל האוקשנס, אם זה ורטיקל הפליטס, ואיך אנחנו... יוצאים מהקופסה וגורמים לכל הכוח קצה א' להבין מה זה, זה בסוף אדיוקיישן, אתה לא מחכה שמוסכניק יעלה את ראש שלך אליף ויספר לך מה הבעיה, אתה נוסע דרך משהו ואתה רואה את זה. זה סיפור די קל שכל ילד בן שנתיים יבין, אבל צריך לדברר אותו נכון. זה האתגר השלישי. אני יכול להגיד לך שברמת התקרות זכוכית, וזה לא להתחנף יותר מדי, כי אני באמת חושב את זה בזכות ולא בחסד, הפאונדרים שלנו, אמיר ואוהד, שני אחים, אמיר הוא המנכ״ל יושב בארצות הברית, אוהד הוא הסמנכ״ל תפעול, או COO, יושב פה, אנשים סופר צנועים. סופר צנועים, יודעים ללכת צעד קדימה, לפעמים לעצור, לפעמים להגיד שגיתי, לשנות לגמרי מסלול, בהמון ענווה והמון חן אישי. ואני חושב שהצניעות הזאת זה משהו שלפעמים חסר, ו... ראינו הרבה תהליכים כאלה שלא התביישנו, אה, אם זה אמיר, אם זה אוהד, אם זה עוד מנהלים בארגון, לא התביישנו לעצור רגע ולהגיד חבר'ה, טעינו, בואו נעשה משהו שונה לגמרי, או בואו נעשה משהו אחר במקביל. ואני חושב שזה, יכול לפחות, גם אם נרגיש את הזכוכית, אז ללכת לגג אחר, אם תהיה שם זכוכית או לא, אני לא יודע, אבל אה, זה, זה עוזר לנו מאוד. בוא נוריד רגע את הדברים טיפה לקרקע. כי אנחנו תכף
1: גם לקראת הסוף, תן לנו כמה טקטיקות, איזה טיפים, שבאמת אנשים, נגיד באמת מרקטירים אחרים שמתעסקים היום בעולמות של ABM, ABX, יוכלו לקחת כבר היום, כבר מחר, וליישם אותם, דברים שאתה ראית שעבדו לך, ממש ברמה הטקטית, זאת אומרת, כלים, או, או, או טקטיקות ש, שיעזרו לך להביא
2: את, ה, את הלקוחות שאתה רצית, אם תוכל לשתף כמה דוגמאות. בוודאי. Uh, אני חושב שאין uh, תחליף, זה קצת growth hacking, זאת אומרת, אנחנו בסוף מחפשים דגים, והרבה דגים מאותו סגנון מסתובבים באותן בריכות, אוקיי? Okay? Uh, אם זה uh, לצורך העניין מאפיינים שקשורים לתפקיד, אם uh, בסוף אנחנו צריכים להבין... תלוי גם באיזה שלב הביזנס נמצא, אבל בסוף אנחנו אחרי איזשהו לקוח קצה מסוים, ואנחנו צריכים להבין איפה עוד כמוהו מסתובבים. אוקיי? Okay? זה יכול להיות, אם אני עכשיו מחפש בעלים של סוכנויות, אז כולם הולכים לכנס השנתי, הלובי של ה-NADA באופן פיזי, והרבה מהם משחקים גולף, וביחד דרך אגב, ובאזורים מסוימים, והרבה מהם נוסעים לערובה, לחופשה, ואפילו דוגמאות שהן אוף טופיק לחלוטין. ואם אני אדע, דוגמה מפגרת, אבל לתת להם קופון הנחה לסורק לרכב בבר שהם הולכים לשתות בו בערובה, ויהיו שם עוד הרבה כמוהם, אז א', נגעתי בהם במשהו שהוא יותר נישתי ואישי להם, וב', מקסמתי את המשאבים שלי. אני חושב שהתפיסה הזאת של ה-one to many, זה רגע מצד אחד לעשות המון המון ניסויים, להרגיש איפה יש נפט, ברמת לקוחות, תשמעו, לנו היו המון use cases, מהעולם הביטחוני, לאזרחי, לאוטומוטיב, בתוך אוטומוטיב, יש המון חברות שנוגעות, כמו שהזכרתי, בדילר שיפס, באוקשנס, בהשכרה, בלוגיסטיקה, בביטוח, בייצור, יש המון המון עולמות בתוך אוטומוטיב. אז כל מי ששומע אותי עכשיו ואומר, אוקיי, באמת, מי הלקוחות הפוטנציאליים שלי? בואו ננסה... לתחקר ובאמת באסרטיביות לפנות אליהם לכמה שיותר כשהרגשתי קצת נפט בוא נעצור רגע ונצייר בריכות ונבין איפה עוד כמוהם מסתובבים ושם נשים את המשאבים שלנו אני מנסה לפשט את זה כמה שיותר אבל בסוף זה באמת מתורגם לאיפה אתה שם את הכסף שלך בקמפיין האם זה אתה עושה איזה תרגות כללי כזה היום דרך הביזנס מנג'ר בפייסבוק או איזשהו אד נטוורק, אאוטבריין, טאבולה, גוגל, אדוורדס, דיספליי, וואטאבר. או האם אתה לוקח את אותו כסף וזה יישמע אוד סקול אבל מפרסם ב- ב- במגזין, מפרסם באתר מסוים, זה ספונסר לניוזלטר, נמצא באירוע, מוצא ספקים צד שלישי שפונים לאותם לקוחות ועושה איתם שיתוף פעולה שיביאו לך את הלידים, זה לא נגמר, אבל פשוט זה, זה, זה צריכה להיות התפיסה
1: לדעתי. וזה גם מה שאתם עושים, זאת אומרת אתם, אתם uh, משתמשים במיקס של ערוצים שהם טרדישיונל לעומת כאלה שהם uh, באמת ערוצי uh, אונליין, איך, 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 איך אתה יודע מה, מה, במה
2: להתמקד, מה הבלנס? אז uh, זה תלוי בתקופה שתשאל אותי את השאלה, אני חושב שאנחנו מאוד אג'ילים באיפה התקציב שלנו נמצא, אני חושב שאנחנו היום במקום שאנחנו עובדים עם לקוחות אסטרטגיים מאוד גדולים, הזכרנו את וולבו, הזכרנו את ג'נרל מוטורס, אפשר להזכיר את קרמקס גם שפורסם בארצות הברית ויש עוד ואנחנו משקיעים משאבים באיך הם יפרסמו אותנו בתוך הנטוורק ואיך נגיע לכמה שיותר והכפתור ווליום של התקציב החיצוני או באמת פתאום לפתח קשר עם עוד יצרנית הוא משתנה גם בהתאם לקפסיטי שלנו אבל המיקס הוא לחלוטין גם דברים סופר אולד סקול בסוף אנשים של רכב זה גריז ו... ומברג, אוקיי? אז הם לפעמים במילווקי או בקינטקי או באיזשהו מקום בארצות הברית לא בדיוק יושבים ומקבלים דיספליי נטוורק אדס בתוך ערוץ מאוד חדשני, נגדיר את זה ככה. אז חייבים שיהיה את המיקס ואין אין, אין, אין כאילו טאבו על מה כן ולא. אני חושב שזה... בעיקר השכל הישר של לראות כמה כמוהם מסתובבים מאוד ואיך אני לא הולך ודופק בהכרח דור טו דור אלא שם את הרגל בדלת במקומות שיש הרבה זה, זה עמוק, זה משתנה גם פר, פר לקוח אבל אני חושב שבעולמות של B2C זה מאוד שונה מעולמות של B2B ובאמת השאלה היא בסוף מי מביא לך הכי הרבה כסף כלקוח ואז איך אתה מסגמנט אותו, איך אתה מטרגט אותו בעולמות של יותר פעם, ממש הדמוגרפיה וכולי, uh, ואז אתה לוקח את זה ואומר, where can I find the same, וגם אם זה network מאוד straight forward, שאתה שים כסף על פרסום, או uh, לייצר איבנט ולמשוך עוד אנשים כמוהו, או לייצר ערוצים שיביאו אנשים כמוהם, uh, אז uh, זה לפחות מה שאני משתדל לעשות.
0: ראשון זמן לשאלה האחרונה, אז השאלה האחרונה הזאת, אני רוצה שכל המאזינים ידעו, היא שאלה שאנחנו נמצאים כרגע, זאת אומרת, לא, הוא עבר לא לדובר ולא בינינו אפילו, אז יכול להיות שזה ייחתך הקיצר מהפרק הסופי. אם היה לך יכולת לבוא ולהגדיר את טכנולוגיית המרקטינג החלומית ביותר מבחינתך, קופסת פלאים שתפתור את כל בעיותיך בחיים, אתה תבוא ותגיד וואלכ, הזה אני אשים אותו עכשיו אצלי בתוך הארגון, מה הכלי הזה צריך לעשות?
2: קוראים לזה ChatGPT, לא? מעניין, כי יכול להיות שלפני ChatGPT הייתי, או הרבה אנשים היו אומרים משהו כזה, נכון? איזה query, בטח בעולם התוכן, כאילו, אני חושב שזה מטורף. אני חושב שהקשיים שלנו היום, זה נראה מטומטם, אבל הם הרבה סביב ERP, הם הרבה סביב מרקטינג אוטומיישן ל-Salesforce, הם הרבה סביב התהליך. אם היה לי יכולת באיזה magic wand שכל דאטה שנכנס, או איך שהוא נראה בסוף, וכל ליט שנכנס, אני באמת יודע לעשות את רביושן בקלות, וכולם מבטיחים את זה, אבל זה, זה קשה, זה בסוף נכון. דורש את ה... אז אני חושב שאם הדבר הזה באמת היה סטרימליינד, וכנראה לא רק אצלי, אז החיים שלנו היו יותר קלים, והיינו משקיעים בזה פחות זמן, בטוח.
1: מה, יש בעיית attribution בעולמות ביטובי? אני לא יודע, עזוב,
0: attribution ב-EBM, אני אפילו לא שמעתי על הבעיה הזאת, זה רק אצליים באוטומוטיב, אני אומר לך, זה לא קיים בשום מקום אחר. כן, כן.
1: ירון, אז לי ולך יצא לשתות כמה דרינקים ביחד, כמה פעמים.
2: מה הקוקטייל האהוב עליך? הייתי אומר אולד פאשן, חד משמעית. Uh, ما, מה יש שם
1: למי שלא מכיר?
2: אז אני בעולמות הוויסקי והברבן, גרתי ארבע שנים באנגליה, אשתי בריטית, uh, אז סינגל uh, מלטים, כולל uh, הכי מרושנים והכי מלוכים שיש. טליסקיירים ו- למיניהם? Uh, טליסקייר הוא נחמד. Uh, לפרויג, לגבול, ינקה אולי לעולמות uh, האלו, אבל דווקא האולד פשנד הוא בא יותר מעולם הברבן, uh, שברבן הוא... הוא טעם יותר קשוח ויותר נרכש, בטח סטרייט. אבל uh, באולד פשנד uh,
1: הוא מדהים. Uh... כן, אני מדמיין את ירון כזה שותה אותו, ומאחוריו הנוף של uh, uh, תעשיית הרכב של דטרויט כזה, כן. יום אפור, והוא שותה את ה... קרה לא
2: פעם ולא פעמיים.
1: <laughs> <laughs> <אם>, אז uh, ירון, איזה שהן המלצות, טיפים, uh, דברים שאתה רוצה לקדם, מה שבא לך, שוט. <laughs> <laughs>
2: הדבר היחידי שהייתי אומר זה בימים טרופים אלו ולהסתכל מבחוץ על מה שקורה בארץ גם בשוק וגם במדינה וגם בחברה לא, לא קל, לא קל לראות. אין לי בקשות גדולות מדי ואנחנו עושים את העבודה שלנו טוב. אנחנו כפרטים וכחברה ו-UBI טפו טפו המעבר עשה לנו מצוין, אני חושב שאנחנו באמת... Uh, אני באופן לא צנוע, אבל אני חושב שאנחנו בדרך uh, לפתור את רוב הבעיות שלנו. Uh, אבל הייתי מאוד שמח אם הדברים היו חוזרים פה קצת לנורמליות ולשפיות, ו, uh, וכל המראות השחורות למיניהם uh, היו פחות uh, בקונצנזוס ופחות בדיבור, כי uh, יש את התחושה החמוצה עכשיו בישראל, ובלי uh, להתייחס אפילו למי uh, צודק ולמה, Uh, פשוט הייתי מאוד שמח שזה היה, שזה לא היה. Uh, אז, אז זה, זה, אני חושב שאולי תוכלו להצטרף אליי. כולנו נסתכל על זה באותה צורה. בהחלט.
0: טוב, אז... Uh... היה אה לך את האונג המפוקפק יש שאומרו להיות האורח הראשון שלנו בABCX אנד קוקטייבס.
1: אני חושב שהוא הצליח לא רע בכלל.
0: יחסית ל- למרואיינים הקודמים הוא היה די טוב.
1: היית הממרואיין הכי טוב שהיה לנו עד היום. בדיוק.
0: כמו שאומרים על אייפונים. לגמרי. <laughs> תודה רבה רבה שבאת. תודה
2: לכם.